0: Existem novelas e existe o Pantanal. Um fenômeno de audiência entre os jovens, uma história de amor clássica, a beleza da conexão com a natureza, as cenas da Juma virando onça e personagens atualizados fizeram desse remake a melhor novela dos últimos anos. Teve muitos memes, os brasileiros aprenderam a falar o Pantanês e para falar um pouco mais da novela e os desdobramentos do personagem Marcelo, eu convido o Lucas Leto para esse papo aqui de hoje do Tona Trace aí Lucas tudo bem?
1: Oi gente tudo bem tudo bem pessoal do Tona Trace oi Kênia.
0: Ai muito feliz que você está aqui viu?
1: <risos> é eu que estou feliz de receber esse convite.
0: Essa você Acompanha entrega esse... você entrega boa atuação beleza e eu queria saber de você como que tá essa reta final da novela chegando deve dar aquela dorzinha no coração né se despedir da equipe Kenya. Tá...
1: Ontem on... Kenia, Ontem foi meu último dia de gravação Acredita?
0: Sério? Conta ontem pra gente, Ontem foi o meu então. último
1: dia. Não, ontem foi o meu último dia e era meio estranho, né? Porque eu tô nesse, nesse bala de gravação há alguns meses já. E a gente vai se habituando. A gente começa a gravar um pouco menos, mas depois a gente grava de segunda a sábado. Caramba. Então toma muito tempo da nossa vida. Eu, eu, eu passo muito, passei muito tempo da, dos meus dias sendo o Marcelo, né? Com o elenco que virou também a minha família. É, convivendo ali o tempo todo Pensando em prova da novela E aí ontem é, foi, foi, foi legal E foi estranho ao mesmo tempo Porque a gente Gravou umas cenas maravilhosas, belíssimas Gravei uma cena com a Dira Paz, que eu sou fã Amo é, E aí no final Eu fui saindo assim do estúdio cá, E aí olhando tudo Eu falei, meu Deus, acabou velho acabou, tá ligado? Tipo, é isso Aqui, o trabalho tá cumprido. É, isso marca a minha vida. E agora, sabe? tipo esse eu Olhando assim, o, 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 o fly enorme de Pantanal sim, no estúdio. Sim. Mas, assim, muito no sentimento de que encerrei um ciclo, sabe? De que encerrei um ciclo. Foram quantos um, meses, uma... Lucas? Na novela? Olha, eu fiz seis meses. Nossa. A novela tem, tem mais tempo de gravação, mas como o meu personagem entra no meio da novela, eu fiquei seis meses gravando a novela. Não, um e pouquinho mais de seis meses é porque imersão, tem preparação, né?
0: É uma imersão, assim, absurda, né? Porque é o que você falou, você tá imerso naquele personagem, com aquelas pessoas, né, que você lida ali no seu dia a dia. Deve ser muito difícil se despedir, né? Mas acho que fica esse sentimento também de dever cumprido. O seu personagem que começou ali, a gente não sabia muito bem quem era, começa na cidade, depois vai pro Pantanal… Conta um pouco pra gente de quando você descobriu, fazendo esse retorno, né? Quando você descobriu que ganharia esse personagem na novela, como foi para você e como foi fazer essa construção é, do Marcelo?
1: Então, eu, eu tava vindo de, de, de vários trabalhos seguidos na minha vida, em 2018 até 2020. né? Fui fazendo trabalho, fazendo um trabalho, fiz, é, fiz um projeto muito massa em São Paulo, aí do um projeto muito massa eu participei de uma audição e, e tive que me mudar para o Rio para fazer Dona Ivone Lara, que foi meu primeiro grande musical né lá em São Paulo ainda antes de vir para o Rio eu fui convidado para fazer um teste de uma novela e nunca tinha feito aí fiz e tudo mas no final do, do, do musical eu descobri que eu tinha sido aprovado para fazer minha primeira novela e fiz Bom Sucesso que foi que é o meu grande orgulho também é, e no final de Bom Sucesso entra a pandemia então eu fiquei dois anos parado né é, em quarentena longe da minha família foi um momento muito muito difícil assim principalmente de saúde mental sabe acho que para todo mundo Sim. É, foi um momento bem delicado ali você artista se vê sem 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 função muito né sem público porque não tinha teatro enfim e então quando quando começa a flexibilizar um pouco mais as produções começam a voltar em 2021 é, eu recebi o convite para fazer o teste, para testar para um personagem de Pantanal. Uhum. Logo quando eu recebi o convite, falei, meu Deus! A produtora de além falou, olha, eu vi seu trabalho em Bom Sucesso, que foi a minha primeira novela, ah, né? E a gente gostou muito, a gente queria te testar para um personagem de Pantanal. Aí, meu Deus do céu! Você é gelou, Pantanal, né? Gelei, gelei, mas gelei e gelei com sangue no olho. Eu falei, eu quero fazer é essa isso. Vela, eu quero fazer isso, vou pegar isso e pô, depois desse tempo, depois dessa bad toda tal, eu falei, vou gravar esse self-tape com sangue no olho, assim, e aí, logo depois que eu desliguei a ligação, gravei o vídeo teste, né, pra testar o personagem, nossa, testar uma série. Nossa, você o fez por, por pra...
0: vídeo, você fez por vídeo teste.
1: Foi por vídeo.
0: Cara, que difícil, eu acho que seria mais difícil, eu não sei, né, porque o teste ali presencial, ele é tenso, etc, mas eu acho que o vídeo tem toda a sua preparação na sua casa, né,
1: nossa. É, 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 mais, é mais, complexo. mais complexo. Mais complexo porque você não tem direção. Quando você grava em casa, você não tem quem quem te olha ali e fala assim, faz um pouco mais assim, faz um pouco mais assado. Então acaba aqui e... no vídeo você tem que atuar, você tem que dirigir, você tem que cuidar da luz. É tem verdade. Em outras porque coisas tudo vai que você influenciar
0: não... né, no resultado final.
1: Uhum. É, é, com certeza. Então aí gravei o, o teste mandei para ela, para produtora, tal. Aí quando foi uns dois, três dias depois, ela me manda uma mensagem falando assim, Lucas, é, bora trabalhar? Aí eu falei, claro, manda aí o texto e tal, é, é, é... achando eu que era mais uma etapa do texto. Né? <risos> uhum. Achava eu que era, tipo assim, mais outro texto, né, pra avaliar de novo e tudo mais. Pô, Pantanal, tá não sei o quê. Aí eu falei, tá, manda aí o texto. Ela, manda o texto de quê, menino? Vamos gravar novela? Eu, ah! Ah, comecei a gritar, a gritar e chorei, mas eu chorei tanto, velho, chorei tanto. Porque, é, pô, além de ser um trabalho, um sonho, né? Fazer Pantanal, um grande clássico, também é a minha volta para o trabalho, para o movimento, a arte. Então, certeza. um momento muito emocionante. Assim, eu, eu, eu lembro que eu, eu chorava muito, chorava, chorava muito. E engraçado que antes de eu receber a resposta para Pantanal, a minha mãe, eu não, eu não tinha falado pra minha mãe pra não criar aquela expectativa, porque ainda não tinha saído o resultado também, sim, tal. Sim, sim. Eu, eu não falei, né? Mas na semana, depois que eu fiz o teste, minha mãe falou assim: Lucas, mandou mensagem pra mim, Lucas, sonhei com você, sonhei que você vai receber uma notícia muito boa.
0: Olha, não, sua mãe previu tudo já. Ah.
1: Previu, ela falou: sonhei que você vai receber uma notícia muito boa. Eu. Mãe, mãe, porra, no outro dia. Aí, aí, não, você aí quando você via...
0: contou, coitada, aí sua mãe te chorou e se descabelou, né? A mãe,
1: a mãe chorou demais. Depois de aprovado, eu botei a música do Pantanal, né? Cheguei lá em casa, eu botei a música do Pantanal. Aí aquela trilha... Não, e falei, é super mãe,
0: emocionante, né?
1: A, a música de abertura é muito emocionante. Aí eu botei, porque minha mãe assistiu o Pantanal, a primeira versão. Minha mãe e meu pai. Então, para dar uma notícia, eu reuni eles em casa. Botei a música ali da abertura, falei, vocês lembram disso de algum lugar? Aí ele falaram, aí meu pai começou a rir, e ele já sabia o que eu ia dar notícia, né? Começou a rir, eu falei, lembro que? Ele falava, essa música é de Pantanal, não sei o que. Eu falei, pois é, <risos> a minha mãe. O que, Lucas? O que você tem pra me dizer, Lucas? Eu falei, pois é, pois é, é meu, é meu. É Vamos isso. trabalhar. E foi, começaram Acima. a comemorar. Não, mas que,
0: mas que história incrível. E, assim, é uma vitória, né? A gente sabe a trajetória e a luta que é para chegar nesses lugares, nesses espaços. Então, realmente, foi um lindo passo que você deu. E você não tá só, né? As nossas vitórias nunca elas são é, individuais, né? Elas são coletivas. Então, é muito bonito você trazer isso da sua família, do jeito que você falou. Nossa, me arrepia inteira. Que lindo.
1: É, não, com certeza. É o que me fortalece. É o que, primeiro, é o que me deu base, né? Para me sentir potente para me sentir capaz de fazer um teste, de estar numa novela das nove. E depois é com eles que eu compartilho isso, é, é, sabe? É, é, minha, é meu grande retorno, a é minha grande recompensa. É, é poder voltar para casa agora em Salvador e falar, olha, cumpri esse trabalho. Olha como seu filho tá brilhando, olha como a gente vai para frente, como a gente, sabe, tá crescendo e tá criando é, é nosso império. Enfim, eu, eu, eu acredito nisso, assim, sabe?
0: Eu acredito muito nisso também. Conta pra gente um pouco como foi a experiência de gravar no Pantanal, né? Eu tava vendo que a atriz Bela Campos, que faz a muda, falou no Que História É Essa? Por Chá, que ela foi mordida por um crocodilo. Eu falei, gente, que loucura! Você teve essa sorte? E Você eu foi mordida por um crocodilo? E eu, vi essa, <risos> e eu vi essa
1: cena. Então, graças a Deus eu não tive essa sorte. Obrigado, Jacaré, por <risos> me, me, me pular dessa. Mas eu vi essa cena, eu vi essa cena e vi muitas outras também. A gente ver negócio de onça na novela, ver negócio de, 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 de cobra, né, de sucuri, e, 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 e acha que é só na novela, mentira. Lá é assim mesmo, é uma, é, é uma natureza selvagem, é uma natureza que, graças a Deus, ainda em alguns lugares né, é, é, é intocável, não, é, é, está, enfim, não está não, não ali com o efeito do homem, porque não tem prédio lá onde Sim. a gente estava, não tem muitos prédios, não tem é, 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 o homem não tá presente ali, né? A gente vê realmente a natureza. A gente é muita minoria perto da do, da imensidão de Pantanal. Quando eu cheguei, foi isso que me me deixou surpreso. Primeiro, que você consegue ver o horizonte. É uma coisa que não acaba mais, você vê assim, o horizonte, você fala... Seu olho não buga, assim, você não reconhece muito. Porque a gente está tão acostumado de ver prédio, ver o fim ali e tudo mais. E quando a gente vê aquela imensidão, a gente fica assim, tocado à noite, por não ter muita luminosidade, a gente tem um céu que é espetacular, eu nunca vi aquilo na minha vida, e principalmente, eu acho que o que me pega muito no Pantanal é a consciência do outro, assim, que eu que eu construí, sabe? A atenção o todo, e não só pra gente, a gente tá muito, né, muito olhando o tempo todo pra gente na selfie, e no Pantanal, assim, você não você não pode andar assim, olhar para o chão, porque você pode pisar no animal, machucar o animal e o animal vir se, se, se defender, enfim. Então você tem que estar o tempo todo atento, à noite, você não vai pisar numa cobra, numa aranha e tudo mais. Então essa essa noção de, de indivíduo no mundo enorme é, foi a coisa que mais ficou em mim em Pantanal. E fora os medos também, eu cheguei lá no Pantanal com medo de sapo, eu sempre tive medo de sapo. Mas medo, de medo, medo mesmo, assim, de sapo. <risos> Uhum. né que eu acho que ele vai não sei o que mas eu acho o bicho mano ah, vem em cima de mim tudo mais mas pô, cheguei lá no primeiro dia era sapo pra tudo que é lado ram, e não, aí, você vai se
0: acostumando né
1: e você vai se acostumando você vê que tipo assim, mano a gente que é estranho nesse lugar eu, é, a terra é deles entendeu, a Com gente certeza. Que, que se enfiou aqui foi construindo coisa foi tirando o espaço deles, a comida e tudo mais, você tem essa noção você cria essa noção de você no mundo, no todo assim e,
0: infelizmente, a gente é muito urbano, né? E urbano, no pior nível, no sentido de viver em grandes cidades, né? Você falou que mora em Salvador. Eu sou aqui de São Paulo. Imagina que acontece o tempo inteiro essa verticalização. É prédio atrás de prédio, destruindo a natureza. E aí, a gente vai pro Pantanal, no Cerrado, e se depara com essa natureza infinita, não tocada. Realmente deve emocionar e mudar muitos valores até dentro da gente, né? De respeitar a natureza e os animais. E saber que nós somos um só, né? Não há não há essa separação que foi feita até de uma forma é. colonizadora, né?
1: Sim, como se a gente fosse mais importante, como se a nossa vida fosse mais importante. Mano, eu presenciei lá no Pantanal um, um, uma, uma, um cavalo que tinha sido mordido por uma cobra que eu sofri junto com ele. Eu sofri junto com ele porque é isso, a vida tá acontecendo ali, a vida não é só isso aqui que a gente tá fazendo, tá acontecendo aí, os bichos aí, entendeu? E aí o bichinho ficou todo inchado, né? e foi uma luta para soro, remédio e tudo mais. Nossa. Então, você você vê muitas coisas assim, você você questiona a sua importância também nesse todo às vezes a gente tá a gente vai para um lugar de ego gigante que a gente só tem olhos para cá, né? Para si, não olha para o outro, não olha para o bicho que tá ali, conversava muito com os, com, com os cavalos principalmente. Tinha uma conexão com os cavalos que é, eu conversava com eles, sabe? Antes de montar fazia um carinho, trocava uma ideia. Saudade do algodão, o algodão, entendeu? ele não <risos> vai acho, ouvir que
0: até, acho que até por isso que a novela é tão popular, porque nos aproxima desse universo que está tão distante da gente, né? A gente consegue sentir é, esse lado da natureza muito mais próximo. Mas, Lucas, é, você fez parte da única família preta né, do núcleo do Pantanal... Qual a importância né, da gente trazer essas narrativas e jogar luz a essas vidas pretas que existem né? no Pantanal também?
1: Assim, eu acho que é um avanço, um avanço muito bom a gente ter uma família preta. E eu vi muitos comentários no Twitter, muitos comentários nas redes sociais. Nossa, olha como eles são bons. Olha como essa família é bonita. E aí eu fico muito me questionando, cara. A gente se parece com a maioria do povo brasileiro. A gente sempre esteve aqui. Né? A gente está aqui. Né? Isso, isso é, é novidade. Não deveria ser. Né? E, e, e eu gosto muito de pensar também, Kenia, falar sobre isso de uma maneira que a, a, o sistema entenda também, de uma maneira comercial. Sabe? Eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar isso porque é a língua que move a gente. Sabe? Colocar uma família preta na novela das nove é bom para todo mundo. É bom para todo mundo porque hoje a gente tem o poder de escolher o que a gente vai consumir. Os produtos que a gente vai consumir, graças aos streamings também, né? E assim, naturalmente, o povo escolhe assistir coisas que eles se enxergam, que eles se veem ali, né? Então, se a gente tem uma família preta, as pessoas vão olhar, vão se identificar, vão se sentir representados e vão consumir aquele produto. Então, mais do que colocar atores pretos que sempre estiveram aí fazendo um trabalho incrível, super capacitados ali, isso gera uma, 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 um resultado que assim é ideal. É óbvio que mais do que atores pretos ali em cena, a gente precisa de mais protagonismo preto, né? a gente precisa de, de, de atores, artistas pretos em, em lugares de poder Principalmente nos lugares executivos E pessoas atrás das câmeras também A gente precisa de pessoas que contem as nossas histórias que, 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 que saibam contar as nossas histórias Então a gente precisa de mais autores pretos Que tem vários Um monte Maravilhosos, incríveis Diretores pretos A gente precisa de pessoas por trás também das câmeras Nesses, nesses lugares assim, sabe? Só assim a gente vai chegar a um lugar Mais ou menos ideal
0: Não, eu vi que o Elísio Lopes Júnior Estava falando de diretores de televisão ele parece que vai dirigir, eu não sei se eles já falaram, enfim, não, não vi é, qual o nome da nova novela, mas parece que é alguma novela da Globo, ele é o próximo diretor, é. e eu fiquei muito feliz, porque é exatamente isso que você está falando. Eu acho que é protagonismo preto, mas em todos os espaços, né? Não só na frente das câmeras, mas principalmente por trás. Quem pensa essas histórias? Quem, quem escreve essas novas narrativas? Porque durante anos as nossas narrativas foram escritas por mãos de outros que não entendiam a nossa realidade, não entendiam a nossa história de forma muito estereotipada. E eu sinto que agora a gente tá tendo esse respiro, né? Igual Cara e Coragem, que também é dirigido por uma mulher que é maravilhosa. Eu esqueci o nome dela agora. Mayara. Mayara. Ma Mayara,
1: maravilhosa. Tive a oportunidade de trabalhar com ela na minha primeira novela. Assim como Elísio também, que é um dos meus mestres, assim, da vida, sabe? Gente, isso... É o ideal. Não, e isso é, é transformador, é né?
0: para todos, como é você falou, não só para pessoas negras, mas é transformador para todos ao nosso redor. Porque você traz outras visões de mundo, com outras perspectivas, e isso acrescenta muito né, na narrativa e na vida ali no dia a dia. Eu acho, nossa, é, é realmente muito emocionante, né?
1: Pessoas em, em, em pessoas pretas também em lugares de, de aprovar, aprovação mesmo, produtores de elenco. Que estão com a caneta utilizar, na mão. Sina, né? Exatamente, é sabe? Enfim, a gente precisa <risos> disso, tá? Já passou da hora, gente. já passou da hora. Sabe, Estados Unidos aí, com menos da metade da população preta produzindo, sabe? A Viola Davis vem pra cá com a Mulher Rei. A gente tem aqui, entendeu? O Martin 1, que é o filme escolhido pra concorrer ao Oscar.
0: Exatamente. Não, você fala... Sabe, falou... a gente...
1: De um, de um diretor preto, mineiro, a gente, a gente só precisa mesmo assim, de uma oportunidade, um espaço para mostrar o quanto a gente brilha, o quanto a gente é incrível. Aí se dá espaço pra gente, a gente transforma.
0: Uh, já estamos transformando. E essa foi uma novela, acima de tudo, esse remake né, muito política. Eu acho que trouxe assuntos como LGBTfobia né, ali entre os peões, falando disso e educando, de certa forma, a população. Fala de racismo, de misoginia, de exploração de terras, enfim, eu acho que era muito importante trazer essa mensagem para milhões de brasileiros, principalmente em ano eleitoral, e você como ator queria que você trouxesse para a gente, qual o seu papel como ator, principalmente novela, né eu acho que a gente tem muitas responsabilidades porque atinge milhões de brasileiros como você se vê nesse lugar pensando em toda a sua trajetória
1: é muito bom quando um trabalho dá a oportunidade para a gente de discutir esses assuntos que modificam a, a, a quem está assistindo, né Faz as pessoas refletirem sobre isso. Eu acho que o papel da arte sempre vai ser esse. né? A gente fazer as pessoas pensarem, sair dali do espetáculo, sair depois de um capítulo da novela e se questionar, nossa, então, será que isso é mesmo certo? Vou pensar sobre isso. Esse é o papel transformador da arte. É, mais e, e hoje em dia eu enxergo que mais do que nosso trabalho artístico, o posicionamento do artista é muito importante, porque a gente vive hoje numa sociedade em que as pessoas, do público que consome, se sentem influenciados pelo que o artista diz, como ele se posiciona, sabe? Então é muito importante que a gente tenha uma novela das nove, uma novela que atinge é, o país inteiro, o interior do interior do interior, e possa falar de homofobia, possa falar de racismo, entendeu? É, de uma forma que as pessoas vão entender, vão conversar, se questionar sobre isso, é maravilhoso, assim, que a gente tenha mais trabalhos assim, cada vez mais porque a gente precisa ter uma finalidade com isso sabe, tudo é entretenimento mas também tem que ser modificação tem que ser mudança
0: 100% E Lucas, conta pra gente seus projetos futuros depois de Pantanal, eu sei que você tá no filme Vizinhos que tá na Netflix, conta pra gente o que vem por aí, onde a gente vai poder ver Lucas?
1: Então é, faz duas semanas, eu acho, que estreou o filme Vizinhos, na Netflix. Está tendo uma repercussão maravilhosa, o filme está incrível. É uma comédia, é uma comédia para família, com Leandro Hassum, Marlene Cervada. Eu, yeah, estreou na Netflix e ele está em terceiro lugar no mundo e primeiro lugar no Brasil. E o filme está muito legal. Assim, Quem tiver a oportunidade de ver, assista. Eu estou orgulhoso desse trabalho. E muito orgulhoso também, porque ano que vem, 2023, Estreia o filme que eu fui protagonista, junto com a atriz e cantora Gabs, Um filme dirigido por Lázaro Ramos, ah, do Amazon amo. Prime, que chama Um Ano Inesquecível Outono. Nesse filme, é um filme, uma comédia romântica, musical, né? A gente... É, Lázaro tem essa traz essa concepção, assim, maravilhosa e inovadora, porque a gente tem pouco disso no Brasil, né? A gente tem mais exemplos americanos e tudo mais, mas de dois protagonistas pretos, é, o filme se passa em São Paulo, e ela é uma estudante de Direito, o meu personagem é um músico da Paulista, e eles vivem essa paixão e essas diferenças, assim, com muita música, muita coreografia. no, no filme a gente tem Lulu Santos, a gente tem a Isa, estreando como Nossa. atriz.
0: Só ele um leito de peso, hein? Só na mão.
1: Só na mão, entendeu? E Lázaro Ramos fazendo um trabalho brilhante, uma direção que eu tô até mal acostumado, vou dizer a você, de ter <risos> esse homem me dirigindo e, e, e me deixando voar, assim, atento ao, ao meu voo, sabe? E, e, e querendo que eu fizesse o melhor que eu, que eu podia fazer, a Gabi também, todo mundo com muito carinho, uma equipe... É, uma equipe também por trás das câmeras muito preta, muito feminina e eu tenho muito orgulho desse trabalho, só para vocês terem noção é, Lázaro fechou a Paulista com 300 dançarinos Fazendo uma coreografia só. Nossa. É, é, é muito grandioso. O, o filme é o muito poder, grandioso. As... O poder de Lázaro, né? O poder de Lázaro. O poder fala. de Lázaro. O poder, né? de Lázaro. <risos> o, o poder de Lázaro. Então, assim, eu já vi algumas cenas que ele me mostrou e tá. Sai ainda esse Isso ano ou foi... só
0: ano que vem? Só 2023? Ano que
1: vem. Sai ah, ano que vem. É, é ano que vem. É uma série de quatro filmes, né? Que, que o Amazon produziu, né? É um ano inesquecível outono, verão, inverno, primavera. E o nosso é outono A gente lança ano que vem, 2023
0: Maravilha, então fica aí a dica, hein, gente E você falou que tem Gabs, tem o Lulu Santos, tem a Isa, cantores Eu sei que você também canta Você tem aí uma carreira musical também Conta pra gente
1: Então, isso começa no teatro, no bando de teatro Ludum Onde eu aprendo, onde eu tenho minha primeira experiência com musicalidade, né lá eu aprendi o básico de percussão, de música, de canto e aí trouxe isso para minha vida. Fiz Dona Ivone Lara, o musical e aí tomei mais gosto por cantar e música é um bagulho que me move mesmo todos os dias. Eu passo o dia inteiro ouvindo música. Eu gosto de colocar música ali para determinar um pouco do meu humor. É... Quando eu preciso relaxar é praia com, com com Jorge Benjol no ouvido. Delícia. Então música é uma coisa muito presente na minha vida. É... Nos últimos tempos eu eu tô querendo brincar um pouco com isso e fazer música, né? Fazer música como uma extensão da minha carreira como ator mesmo. Interpretar músicas que eu gosto e também escrever criar junto com meus amigos. Então, eu tenho um projeto que eu tô fazendo com amigos músicos de Salvador. Uma coisa experimental e uma coisa é, muito de, 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 de testar. Essas, essas minhas referências trazer um pouco de música baiana né o samba reggae, que foi um estouro lá atrás internacional e aí veio o Maicon para cá gravar com o Lodum tem os nossos blocos afro que enfim merecem mais destaque né é, é, e, e eu e todas essas são as minhas referências e eu quero trazer isso para as músicas que eu quero é, continuar produzindo já tem algumas já que eu tô fechando, e o nome do projeto é Bahia Baby. Ah, Bahia vocês, Baby,
0: já quero ouvir, Bahia
1: hein? Baby, <risos> Bahia Baby. Eu acho que eu lanço no final do ano, porque agora eu volto para Salvador e vou terminar as músicas. Eu pretendo lançar algumas músicas na plataforma, continuar lançando uns covers no, no Instagram, por que deu favor, muito certo. Por favor, por favor. Entendeu? E o Bahia Baby é essa extensão aí do meu trabalho como ator, e eu quero fazer esse Bahia Baby, quero cantar sendo Bahia Baby, quero trazer essas referências de bloco afro, de Bahia, sabe? De música preta, e é isso.
0: Somos múltiplos, né? Dá para ser ator, dá para cantar, dá para dançar, dá para sair de festa, dá pra fazer tudo.
1: Dá, pô, dá. A gente, a gente domina muita coisa. Com mas certeza.
0: Lucas, queria agradecer a sua participação aqui. Que papo gostoso.
1: Já, Fechando,
0: que... Já, pois é. Eu queria ficar conversando com você ó, mais uma hora. <risos> Mas olha, te desejar tudo de mais maravilhoso. E vou acompanhar né, esse fechamento de ciclo. Afinal de contas, Pantanal acaba nesse final de semana. Então convido todo mundo a assistir. A essa finaleira aí, que deve estar demais. A gente vai se emocionar muito com o seu personagem ainda. Em outros tantos papéis. Então, muita prosperidade, muito sucesso. Muito axé pra gente.
1: Axé, Kenia. Obrigado, gente. Pô, adorei falar aqui. Então, tô num exercício diário de ficar falando, de falar. assim tem me ajudado muito. Obrigado pelo espaço. Gente, vamos ficar atentos aos novos artistas. artistas pretos, periféricos. A gente é potência. Então, estejam atentos pra gente acompanhando. Obrigado, Kenia.
0: Certeza, obrigada,
1: beijos. Beijo.
0: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox. Ou de favoritar na Deezer. Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.